1: Pónganse cómodos y estén atentos. La asamblea de hoy nos hará viajar por algunos pasajes de nuestra historia bastante desconocidos. Como siempre, un gran número de sabios nos ilustrarán sobre todo ello. Este es nuestro sumario. Nuestro primer tema será la edad moderna. Conoceremos las pretensiones de Felipe II acerca de extender su imperio por Asia. Además, regalamos un libro relacionado con este asunto. Después, les hablaremos de mapas, cartografía y mediciones. Conocerán cuáles fueron los primeros pasos y la evolución de los documentos que guiaron a nuestros antepasados a lanzarse a conquistar nuevos territorios. Pero también les hablaremos de Iberos. Recibimos a Alberto Pérez, editor de Despertaferro, que nos hablará de un nacimiento editorial que ha tenido lugar recientemente. Además, nuestras secciones habituales, de libros, efemérides históricas, noticias y si nos resta tiempo también haremos un viaje con mucha historia, iremos hasta palos de la frontera. Qué mejor forma de combatir el calor que tomarse algo refrescante al mismo tiempo que escuchan ahora. ¿Nos acompañan? Y si nos quieren escribir, tenemos dos direcciones de correo electrónico, contacto arroba .com y agora arroba radio, punto es. Las redes sociales, facebook.com barra agorahistoria, programa, el twitter arroba agorahistoria y nuestra página web agorahistoria.com. Y ya se lo venimos eh, contando durante unas cuantas semanas, pero volvemos a repetirlo. Tenemos un podcast nuevo en iTunes. Ahora mismo hay dos, pero ustedes se tienen que quedar con el que tiene las letras de color ocre. Si quieren hacer una nueva valoración o si quieren eh, hacer alguna puntuación, lo que ustedes quieran, incluso pues, suscribirse y descargar el programa, lo tienen que hacer en el podcast de las letras de color ocre. El de las negras va a desaparecer en breve. Y antes de comenzar les anunciamos el ganador del libro de la pasada semana, o mejor dicho, tienen que buscarlo ustedes, es en, eh, en nuestro Facebook, facebook.com barra Agora Historia Programa, ya lo hemos dicho y también en Twitter, arroba Agora Historia Y ya sí, vamos con esta asamblea número 92, el equipo de Agora la producción Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez de los controles, Dani Mateos y Katy Arcos, y en la selección musical Daniel Núñez, reciba los saludos de David Benito Comenzamos Roma es la primera ciudad que ha demostrado que el poder de la palabra no alcanza a todas partes. No solo es imposible hablar sobre ella dignamente, sino que no se la puede contemplar de manera conveniente. Pues quien al mirar tantas colinas ocupadas, o los prados de las llanuras urbanizadas, o tanta tierra reunida bajo el nombre de una única ciudad, podría contemplarla cabalmente. Con este fragmento extraído del Elogio a Roma de Helio Aristides, orador, historiador y filósofo griego que vivió en el siglo II después de Cristo, la Agencia de Viajes Pausanias les invita a participar en un viaje a Roma organizado del 22 al 29 de agosto. Se trata de un viaje para disfrutar de Roma y conocer la ciudad eterna desde una perspectiva diferente donde la historia y la arqueología serán el eje temático de un interesante recorrido por una ciudad única en el mundo. Toda la información sobre este viaje y otros destinos en www www.pausanias.com o llamando al 91 355 5522 repito 91 355 5522 Pausanias Agencia especializada en viajes arqueológicos y culturales.
0: Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Agora Historia en Capital Radio. ...con David Benito.
1: En el siglo XVI España... ...era una gran potencia mundial... ...se había expandido por el Atlántico... ...y había puesto sus miras en el Pacífico... ...sin duda, uno de los pasajes... ...menos conocidos de la historia de España... Mandamos emisarios y espías que nos eh, informasen de lo que ocurría en el suelo amarillo. ¿Qué conocíamos de ellos? ¿Qué queríamos conseguir? Hoy contamos con alguien que tiene respuesta a todos estos interrogantes. Él es Jesús Maeso de la Torre, uno de los escritores de novela histórica más reconocidos. Ha estudiado magisterio, es licenciado en filosofía e historia por la Universidad de Cádiz y ha escrito varios libros. Acaba de publicar hace muy poquito La Caja China con Ediciones B, libro que tenemos eh, aquí. Vamos a hacer un concurso, pero antes eh, saludamos a nuestro invitado. Jesús, buenas noches. Gracias Hola, por estar eh, en Ágora.
2: Eh, buenas noches. Un placer estar aquí con vosotros.
1: Y antes de nada, estábamos diciendo fuera de micrófono que a ver qué pregunta poníamos para eh, todos aquellos que quieran participar en el sorteo del libro. Va a ser una pregunta eh, muy fácil y aquellos que manejen internet, que es prácticamente todo el mundo, todo el mundo. lo van a encontrar rápidamente. Nos tienen que enviar un correo a cualquiera de estas dos direcciones, contacto arroba agorahistoria.com o también eh, agora arroba capitalradio.es, cualquiera de las dos. ¿En qué año llega al trono de Portugal Felipe II, el monarca español? Muy fácil, repito el correo, contacto arroba agorahistoria.com eh, o también agora arroba capitalradio.es. Bueno, el libro, eh, después hablaremos de un poco de, de la trama, pero sobre todo me gustaría introducir a todos los oyentes y, y dejarles con, con ese regusto ¿no? de, sí. de esta historia que, que conocemos poco y que les dé una cierta base para eh, profundizar en y luego leer la, la novela. ¿no? Eh, 1572, antes de marcharnos a Asia, ¿qué ocurría en ese momento en España y en Europa? Pues ocurría que España era la primera potencia mundial,
2: era Felipe II el monarca más poderoso de la Tierra y prácticamente desde Nápoles hasta Flandes y luego Portugal sería después y España y los dominios americanos, uh -huh. pues en el imperio de Felipe II no se ponía el sol. Pero claro, Felipe II haciendo una pirueta en el aire de, de ansia del poder que tenía, él... ...con su junta de noche que se celebraba todos los días a las 8 de la tarde... ...en la Torre Dorada del Alcázar de, de lo que es el Palacio de Oriente hoy... ...que antes era el Alcázar ¿Sí? de los Augsburgo... ...se reunía con una camarilla de, de políticos y deciden conquistar China. Y dice Felipe II, no solamente para llenar de riquezas las arcas de estos reinos... ...sino también para cobrar almas para el cielo era un hombre infinitamente
1: religioso como eran todos los hombres de aquella época me parece curioso porque eh, hace nada esta, esta mañana estaba hablando con, con gente que conoce bien la historia de España y le comentaba les hablaba de, del libro de, de la caja china y, y no terminaban de conocer eh, perfectamente la, la historia, ¿no? Es sí. una historia muy desconocida, ¿no? absolutamente desconocida. Eh, yo soy
2: profesor de historia de instituto, antes lo fui de, de primaria, eh, yo estudié la universidad, hice el doctorado, jamás nadie me había enseñado este pasaje tan atractivo, tan sorprendente y tan insólito de la historia de España. Y fue casual, fui a dar una conferencia a la, a la Universidad Pompeo y Fabra de Barcelona uh -huh. y mientras esperaba me llevaron a la biblioteca y cogí un librito pequeño que ponía la empresa española en China. Y yo lo ignoraba, Y era profesor de historia y lo ignoraba. Entonces lo miré, veo... ...el esquema de, de, de cómo Felipe II proyecta ese, ese inmenso proyecto... ...y colosal y absolutamente insólito... ...como haciendo de base las Filipinas y Manila... ...tenían el horizonte China... ...y él creía, según le había dicho el gobernador Sande de Filipinas... ...que con 300 hombres era facilísimo conquistar... ...el gran gigante coloso de, de Oriente... Uh -huh. ...evidentemente estaba muy equivocado... Y, y se va a reunir en esa junta de noche y le dice a sus amigos, al cardenal Gran vela a Cristóbal de Moura y al famoso Idiáquez, que era el jefe suyo de espionaje, me río yo de la CIA y del Mossad ahora, porque era absolutamente extraordinaria la, la empresa de claves que tenía Felipe II con su ministro, y, y entonces deciden enviar a un... ...a un hombre para conocer China... ...que es mi personaje Rodrigo Silva... ...que es un personaje imaginario... Uh -huh. ...pero bien pudo ser este ¿no?... ...y claro, eso es insólito... ...además Felipe II... ...en ese momento sí podía traspasar... ...el meridiano que le habían dado... ...recordar a nuestros oyentes y tú mismo... ...como Alejandro VI... ...divide el mundo en dos... ...de aquí para allá uh -huh. a Portugal... ...de aquí eso para acá es. a España... ...pero en ese momento Felipe II era rey de Portugal... ...Felipe I de Portugal... ...y él sí podía traspasar aquello... ...y se le mete en
1: la cabeza a conquistar China. Por eso mucha gente, bueno, pues se preguntará... Bueno, pues eh, ...en Brasil se habla el portugués... ...y en el resto de Latinoamérica el castellano... ...ahí está
2: el, el germen, ¿no? ¿no? El germen, claro, el famoso meridiano, ¿no? Uh -huh. O como le llaman ellos el antimeridiano. Claro, eh, yo eh, como soy novelista y soy literato... ...no solamente me, me he fijado en esa arqueología histórica... ...de todo lo que pasó y demás... ...sino que también... ...pues esgrimido una trama... ...el personaje en el primer capítulo... ...al padre lo ahorcan en la plaza de San Francisco de Sevilla... ...y era ni más ni menos que un capitán de la Armada Española... ...que ocurrió en más de una ocasión... ...y es que se había dejado atrapar un barco... ...por la flota de, de los perros ingleses... Uh -huh. ...y eso en la corona estaba muy mal visto... ...pero realmente mmm, se deja... ...se subyace ahí un, una idea de que... ...él no había sido, había sido traicionado... ...y entonces este chico, este niño que era muy joven but <laughs> ...pues quiere vengarse de, de esa afrenta a la familia... ...y en un principio cuando él marcha a América... ...y luego a la China va para vengarse de su padre... ...y buscar a quien tenía la culpa... ...hace un viaje iniciático y después vuelve ya... ...diciendo, mire, la venganza no merece la pena... ...lo que yo he visto en ese mundo es superior a mi venganza... ...y, y esa novela, esos enigmas... ...a, a los que le gusta la novela histórica... ...le gusta el misterio, los enigmas... ...se van a emocionar, se van a sorprender... ...porque son aventuras sin fin estados por medio, espías y luego el viaje de España a, a Luzón, pues pueden imaginárselo lo, uh -huh. los amables eh, oyentes de que es una fascinación continua una detrás de otra
1: Jesús, eh, le preguntaba cómo estaba el, el panorama eh, nacional y ya, ya no sólo en España sino a nivel europeo, pero eh, ¿en qué punto se encontraban los territorios colonizados en, en América por los españoles? Sí,
2: lo que era el Estado español estaba la bancarrota <coughs> en este país siempre hemos estado en crisis, siempre, ya de, de antiguo Más que ahora, más que ahora pues, pues, Prácticamente casi siempre hemos estado en bancarrota y nunca hemos ido al precipicio, gracias <risa> a Dios Pero sí, Felipe II con el poder que tenía y los galeones de oro que venían y de plata de las Américas pues, pues siempre estuvo en bancarrota porque los ausburgo tenían sus territorios que defender y sus guerras y se lo gastaban todo, ¿no? Otro gallo no hubiera cantado si el oro se hubiera quedado aquí pero nunca hubiera faltado un político que se lo llevara evidentemente, que también es una constante en este, en este país y y, y entonces el Estado nuestro era de bancarrota absoluta, pero eh, Felipe II de España dominaba desde Flandes hasta, hasta España, hasta Portugal, eh, el Reino de Nápoles, Sicilia y demás, y luego todos los Estados, eh, toda la América, América Latina, Nueva España, Nueva Toledo, eh, Chile, Patagonia, etcétera, y luego las Islas Filipinas y el Imperio y el Imperio portugués que hereda Felipe II, y es la India, y Macao, que era la puerta de Europa hacia China, hermética. ¿Y China cómo estaba en ese momento? Pues China era el Estado, ellos siempre se decían a sí mismo que eran el reino medio, y, y se consideraban el ombligo del mundo, consideraban a todo el mundo bárbaro como hacían los romanos en, uh -huh. en los siglos primeros de la historia del hombre... ...lo mismo hacían los chinos, se consideraban eh, el mundo más civilizado... Eh, ...para escribir la novela me he tenido que, que empapar de toda la civilización china... ...y evidentemente era una civilización extraordinaria...
1: ...otra gran desconocida para Occidente... Otra
2: inmensamente desconocida... He escrito otra novela que no sé cuándo saldrá también sobre China... ...porque me fascinó... ...y efectivamente nosotros vamos a la China por tres razones... ...primero porque ellos nos enseñan la utilización de la pólvora... ...para conquistar ciudades... ...nos dan la brújula para navegar y la imprenta para conocer que había otros mundos, uh -huh. pero nos faltaba un dato que lo ignorábamos y ellos lo sabían, y es una de las causas de por qué eh, Felipe II nombra a su agente secreto había que conseguir a toda costa el conocimiento de la longitud, que tú recordarás cuando estabas en Bayer que te decían la distancia de cualquier punto al meridiano cero. Uh -huh. Eso lo ignorábamos los españoles. Los españoles, los ingleses y los holandeses, que eran los mejores navegantes. No lo sabíamos. Y ellos sí lo sabían. Y por eso nuestro agente secreto va a conocer China, la impenetrable China, y también el secreto de los secretos.
1: Bueno y ya lo, lo comentábamos antes, pero habíamos llegado hasta Filipinas y, y esto nos iba a servir como puente hacia China, ¿no? Efectivamente. Nosotros en China, aquí en este país, solemos denostar
2: mucho nuestra nuestra historia. Yo mi monomanía cuando me veo con escritores eh, italianos, Manfredi, Michel eh, Sadou en Francia, que tenemos algunas mesas redondas en Toulouse, por ejemplo, tuvimos una. Yo no dejo que a mí me apabullen lo demás con su historia. Yo siempre defiendo delante de ellos con mucha educación, que la historia de España será la más rica que hay quizás en todo el continente europeo con, eh, sin diferencias. Y entonces hay hechos que nunca nos han explicado y España, con la pregunta que tú me haces, es la primera nación en el mundo que inventa la globalización económica. Uh -huh. que se lleva tanto ese término. Sí. Bueno, ¿Y cómo la inventa? Pues con el galeón de Manila. El galeón de Manila era un mastodonte de los mares, nadie jamás fue capaz de abordarlo, y hacía el siguiente trayecto, Acapulco-Manila, Malira-Acapulco. Y los españoles llevaban los productos europeos hasta América, hasta Veracruz, de allí en carros a Acapulco, recogían la plata americana a la China recogían los productos de la China, de la India, de Mongolia, de toda Asia, uh -huh. los traían a América y de América a Europa. ¿Eso cómo se llama? Globalización económica. Pues la inventa España en tiempos de Felipe II con el Galeón de Manila. Maravilloso Galeón, que es uno de los protagonistas de la novela.
1: Bueno, nosotros, ¿qué ansiábamos obtener de, de China?
2: Pues al principio te decía la frase esa... Eh, que les vierte Felipe II a sus consejeros, que dice, llenemos las arcas del reino de oro y el cielo de almas cristianas bautizadas. Eso es lo que íbamos buscando, íbamos buscando riquezas qué es lo que busca el hombre, qué es lo que buscaron los conquistadores... ...oro y riquezas, ¿para qué? Para ser nobles y aristócratas en este país... ...el hombre es codicioso de por sí mismo... ...y España en aquel momento pues fue codiciosa... ...no por ello tenemos que denostar su historia... ...los hombres somos así... ...y evangelizar por supuesto también... ...eso siempre, la espada y la cruz... <risa> ...la espada y la cruz... ...y sin embargo otros pues no lo vieron así... ...otros lo veían por la diplomacia... ...¿cómo entra nuestro, nuestro personaje en la China? ...pues a través de unos diplomáticos... ¿Quién ¿Quién eran aquellos diplomáticos de ese momento? ¿Quiénes van a ser? Los jesuitas. Y nuestro hombre se va a introducir con unos jesuitas, el padre Ricci y el padre Ruggieri, que se hacen pasar por monjes budistas, se va a meter en la China. Y ese es un momento para mí impresionante de la novela, fascinador, cómo esos personajes llegan hasta la ciudad púrpura o ciudad prohibida de China, uh -huh. que para mí es el momento álgido de
1: la novela. Bueno, recuerdo que estamos eh, sorteando un ejemplar, si lo quieren eh, conseguir ustedes, un ejemplar de la caja china de Jesús Maestro de la Torre, que está hoy con nosotros, de Ediciones B. Muy fácil, nos tienen que contestar a la siguiente pregunta. ¿En qué año llega al trono de Portugal Felipe II, el monarca español? Nos escriben y nos lo dicen a eh, estas dos direcciones de correo de trono, cualquiera de las dos. Eh, arroba, perdón, digo yo arroba, eh, contacto arroba .com y eh, @capitalradio.es eh, Jesús, eh, la cartografía va a tener un papel importante en el en el libro, eh, ¿con qué cartografía contábamos en aquella época lo, en España?
2: Sí, pues resulta que España en aquel momento en la escuela de mareantes, qué, qué palabra más bonita, mareante no viene de marear nada, viene de mar, simplemente uh -huh. de océano... ...que había en Sevilla, al lado de la casa de contratación y, y en, cerca del río del Arenal pues se formaban los mejores pilotos y cartógrafos del mundo. Alonso Sánchez, sus libros eran estudiados en todas las escuelas náuticas de Europa. O sea, éramos la potencia número uno en cartografía. Y yo me he hecho un ardid histórico. ¿Cómo pueden entrar, cómo pueden llegar al trono de, del, del emperador Wong Li, nuestros europeos? Pues sencillamente haciéndose, eh, regalándole un... Un mapa mundi, uh -huh. porque entre otros títulos que tenía el emperador de China, él se llamaba el pájaro rojo, el, el hijo del imperio celeste, y uno de los títulos era el divino geógrafo, porque ellos consideraban que todo aquel que escribía, que pintaba un mapa, y nuestro personaje era un piloto de la armada, era un hombre tocado por Dios. Y por eso son recibidos, porque le regalan un mapa mundial al emperador Wally después ya hay una trama dentro de la, en Pekín, en, en la ciudad púrpura prohibida que es
1: verdaderamente atractivo. Eh, Jesús, ¿quién era eh, Juan de la Isla y qué papel va a jugar en este intento de conquistar China? Cuando dices Juan de la Isla te
2: refieres a uno de los sacerdotes que entran o Juan, o Juan Eslava. Eh, creo que es el sacerdote Juan eh, eh, de la Isla eh, Sí, bueno, ese sacerdote realmente era, le llamaban Fray Juan Pobre y era uno un, un misionero franciscano uh -huh. que intentó cien mil veces ir a, a, a China y siempre lo rechazaban en la flota china y lo devolvía, eh, fue un, un ejemplo de contumacia y va a entrar precisamente con, con mi personaje en la China pero no lo van a dejar entrar en el, en el país se, se queda en Macao y el pobre hombre y lo intento una vez y otra no sabemos con qué interés lo hacían los, los franciscanos estando los jesuitas no tenían nada que hacer más que por la inteligencia que siempre ha llevado a la orden de san ignacio de modo que, que fray juan pobre o fray juan guisla o fray juan pardo pues fue el intento nunca terminado de entrar los franciscanos en china
1: bueno, hay otro también eh, punto importante en esta sí. empresa y es eh, bueno, la expansión, del, la expansión del, del Atlántico. Ya hablábamos mm. que se lo dividieron eh, portugueses Por el, y, y españoles. ¿Cómo fueron las relaciones con, con Portugal? Las relaciones con Portugal... Ellos siempre nos miraban con
2: recelo, los portugueses. Pero ¿por qué no miraban con recelo siendo un pueblo hermano? Y Felipe II llega al trono de Portugal porque era el nieto de, de Isabel a su vez nieta de los reyes católicos, y se casa Carlos V con ella y tienen como hijo a Felipe II, por eso accede a, al reinado de Portugal. Pero siempre lo miraron con recelo. ¿Y por qué mira un hombre a otro con recelo en la época de Felipe II, en la época ahora de Felipe VI? ¿Por qué? Por la cuestión de la codicia del dinero. Si los españoles desembarcan en Asia, nos quitan los negocios. Por eso decía un político, Arnold Toynbee, dice un, un historiador excepcional de Inglaterra, dice una frase que para mí viene a, a simplificar todo. Dice, el, el hombre cuando habla, siempre habla de dinero. Uh -huh. Dice, cuando está hablando de amor, está hablando de dinero. Cuando habla de no sé qué, habla de dinero. ¿Qué hacían los portugueses? Nos tenían recelo, porque si de desembarcábamos en sus puertos, siendo un país igual y hermano, pues íbamos a quitar los negocios, ni
1: más ni menos. Bueno, y la pregunta que estamos haciendo para el libro, en qué año llegaba eh, Felipe II al, al trono portugués, sí. eh, ¿realmente eh, Felipe II se aprovechó en demasía de esa situación? Pues la verdad es que no, no
2: fue un rey opresivo, ni luego tampoco lo fue su hijo Felipe III, ni su nieto Felipe IV, que es cuando vuelve otra vez a... ...allí a, um, vuelve otra vez a ser independiente Portugal... ...Portugal siempre había pertenecido a la corona española... ...fue un regalo de bodas de Alfonso VI de la Edad Media... ...a su cuñado Enrique de Lorena y Raimundo de Borgoña. ...o sea como nosotros regalamos ahora un dormitorio... ...y ellos regalaban Portugal... Uh -huh. ...o sea siempre había pertenecido a nosotros... ...pero evidentemente fue, fue fue muy recibido con mucho recelo... ...pero claro, une a su corona unos territorios... ...extraordinarios en África, toda la, la, la parte del, del Golfo de Guinea... ...la India y todas las colonias que tenían Indonesia por ahí... ...o sea que, que une una perla
1: inconmensurable y extraordinaria... ...a la que ya tenía. Bueno, y eh, uniendo la trama de, de, de su novela con, con esta parte m, histórica, ¿cuáles eran las necesidades para hacer esa incursión eh, a, sí. a China?
2: Es curioso que yo inserto en mi novela, como es natural reducida, y echan eh, en plan literario la carta que le manda el gobernador Sande de Filipinas a su rey, señor natural Felipe II, le dice, señor con menos de 300 infantes y varias caballerías, podíamos entrar en China y conquistarla en, en 100 días porque son cobardes y no sé qué. No sabía lo que estaba diciendo realmente, no lo sabía, porque era un reino impenetrable y poderosísimo y muy bien organizado, muy bien organizado. Uh -huh. Y entonces ellos lo vieron como una cosa muy fácil. Y entonces Felipe II le dice, bueno, pues que seáis vos y el virrey de Nueva España, México, haced una especie de protocolo, me lo envíáis. Y cuando acabe con la Armada Invencible, que la Armada Invencible es es un nombre mmm, de broma que le ponen los ingleses, nosotros le llamamos Ajá. la Felicísima Armada, fue el nombre que luego acabó como acabó, ahí Felipe II es equivocó, porque estando su hermanastro Juan de Austria le tenía que haber dado el mando de la Armada a él. Y, y, y unos días antes de salir de Cádiz y de Vigo muere el, el, el marqués de Santa Cruz, que era el gran almirante de España, y le deja la armada en manos del duque de Medina Sidonia, que lo más parecido a una barca que había visto pues podía ser su cama. Y entonces estaba condenada al fracaso. Y una vez que fracasa la armada contra Inglaterra, el proyecto de la China es apartado. Pero en fin, uh -huh. todo eso que lleva, cómo lo empiezan a organizar el agente secreto y demás, eso es muy interesante de conocerlo. ¿Y vamos a haber contado nosotros con algún aliado para entrar en China? Pues ninguno, no teníamos ningún aliado, éramos nosotros mismos. Y además estaban los ingleses y los holandeses, estaban pendientes de lo que pasaba por allí. Uh -huh. España era poderosísima en aquel momento y los españoles tenemos que sentirnos muy orgullosos. Ahora es como, por ejemplo, los americanos van por el mundo, yo soy americano y tal, pues entonces sí. yo soy español, el mundo entero me pertenece. Por lo tanto, una vez que
1: con la famosa arma invencible, se acabó
2: nuestro sueño. Se acabó nuestro sueño y por ahí empieza ya el declive de, de la corona española. ...española, que se hace muy efectivo con su hijo Felipe III y ya con Felipe IV, pues vamos a la bancarrota política, social y, y económica, que no, que no cultural, que es el siglo de Feliz, de, de Velázquez y demás, ¿eh? pero pero fue ya el, el canto del cisne de la monarquía española.
1: Bueno, y ya para terminar, para ponerle la miel en los labios a la gente, en pocas palabras... Eh, aunque ya hemos esbozado pues, alguna de esas partes de la novela, ¿con qué se van a encontrar los eh, oyentes y luego lectores sí. de la caja china? Pues se van a encontrar
2: con la colisión de dos civilizaciones, la occidental y cristiana nuestra... Y, y esa misteriosa civilización de la época Ming, tan desconocida por por el mundo occidental, como ese hombre con esos ojos de, de cartógrafo, de, de capitán de la Armada Española, pues entra en China, ve una civilización absolutamente distinta, eh, las personas pensaban de otra forma y ese encuentro que tiene con una concubina de la cual se enamora y ve que las mujeres en España estaban acostumbradas a estar entre sartenes y fregando y ve que hay mujeres sofisticadas que saben matemáticas, danza, música ¿cómo se va a enamorar de una mujer así? yo también lo hubiera hecho, ¿no? y todas las peripecias que este hombre pasa con la concubina, con el emperador, la emperatriz y tal, nada más que con eso es un motivo suficiente para acercarse a, a la caja china
1: uh -huh. bueno, pues se han disfrutado ustedes con su facilidad de palabra con, con Jesús maestro de la torre también lo van a hacer, esa facilidad, pero eh, a la hora de, de escribir en la caja china con ediciones B. Y si quieren ganar un ejemplar, muy fácil, nos tienen que contestar esta pregunta. ¿En qué año llega el trono de Portugal Felipe II? Tienen dos correos electrónicos donde nos pueden enviar la respuesta. Contacto agorahistoria .com o también agora arroba capital radio, eh, punto es. Jesús, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos contado pues, este pasaje un tanto desconocido de la historia de España. Pues gracias a ti por la oportunidad que me has dado. Un fuerte abrazo. Continuamos con más cosas aquí en Ágora en Capital Radio. Este mes en Despertaferro, historia moderna, Waterloo 1815, una de las batallas que más fascinación ha suscitado de la historia moderna. Los distintos elementos que convergen en ella la han convertido para muchos en la batalla por antonomasia hasta el punto que resulta difícil discernir entre la realidad y el mito. Este número de Despertaferro moderna se centra en todos los aspectos de aquel 18 de junio de 1815, cada frase de la batalla para ofrecer una imagen lo más completa posible, además de novedosa de este acontecimiento. También Despertaferro trae el primer número de arqueología e historia, la cultura ibérica. Un recorrido por esta cultura, especialmente los siglos IV y III a.C., justo antes de que los intereses púnicos y romanos interrumpieran su dinámica de evolución. Artículos sobre las relaciones sociales, organización urbanística, creencias, etc. Una visión completa y global que parte de la arqueología.
0: Ágora Historia, con David Benito, en Capital Radio.
1: Un día más es el momento de coger la mochila, nuestro bote con agua para no deshidratarnos, cámara en mano e irnos de excursión. ¿Por qué? Porque nos vamos con nuestro amigo de Lugares con Historia. Él es el periodista Javier Ramos... ...entre otras cosas colabora con en diferentes medios de comunicación... ...pero pueden visitar eh, su blog lugaresconhistoria.com... Eh, ...y aquí en Ágora, pues nos habla de esos rinconcitos... ...de la geografía española con los que podemos disfrutar... ...lugares que están eh, a rebosar de historia... ...Javier Ramos, una noche más, bienvenido a Ágora.
3: Hola, buenas noches David.
1: Bueno, hoy nos vamos a ir a un sitio... Que desde luego, eh, así como la música que tenemos es mágica, pues el lugar también lo es, porque nos vamos a ir a Huelva, a Palos de la Frontera, un... una fecha marcada a fuego en ese lugar el 3 de agosto de 1492. Eh, Javier, ¿por qué forma parte de nuestra historia de nuestra historia de Palos de la Frontera?
3: Sí, David, como comentas, eh, esa fecha grabada a fuego en la historia de España, eh, 3 de agosto de 1492, eh, Cristóbal Colón y su pequeña flota salían del puerto de Palos, eh, camino de la aventura, dejando a este lugar de la provincia de Huelva en un glorioso lugar en las páginas de, de nuestra historia. Con el almirante genovés eh, partieron dos hijos de, de la misma localidad de Palos, Martín y Vicente Alonso. ...los conocidos como Hermanos Pinzón... Eh, ...Palos de la Frontera fue el punto de partida... De, ...de las dos carabelas del Imperio Español... ...la Pinta y la Niña y la Nao Santa María... ...con destino a las Indias... ...un, un nuevo continente por, por descubrir... ...tras poco más de dos meses de navegación... ...llegaron al Nuevo Mundo y conquistaron... ...el nuevo continente... ...aunque, aunque la leyenda atribuía a Palos de la Frontera... ...un pasado tartésico... ...romano, visigótico y musulmán... El municipio novense realmente se fundó en el año 1322, eh, fecha en la que Alfonso XI de Castilla la donó a Alonso Carro y a su mujer, Berenguela Gómez.
1: Uh -huh. Bueno, háblanos de, de esos lugares, esos eh, puntos importantes, lugares de la gesta colombiana.
3: Sí, David, Co sí, algún... Colombiana,
1: no digo yo, colombiana, colombina, colombina. colombina. <ríe>
3: Sí, David, si, si queremos destacar algún lugar que realmente merece la pena para visitar en Palo de la Frontera, sin duda ese lugar es, es el Museo de las Carabelas. Eh, tiene un significado marinero porque desde este mismo lugar partieron las naves para el descubrimiento de América. Eh, la joya de, de este lugar son, son las réplicas a escala real de, de la niña, la pinta de Santa María, construidas en el año 1992 para celebrar la, la conquista del, del nuevo mundo. En la sala de exposiciones de de este museo se puede conocer la navegación del, del siglo XV y la correspondencia que mantuvo Colón con, con los reyes católicos, eh, cartas de navegación, rutas, tratados de delimitación o, o mapas. También se puede disfrutar de, de un recorrido por los oficios de, artesanales de la, de la huelva tradicional. El puerto sobre sobre el que están varadas las embarcaciones ha perdido el, el protagonismo que tuvo ...hace más de 500 años, al estar tierra adentro... ...debido eh, fundamentalmente al terremoto que asoló Lisboa... ...en el año 1755, que cambió toda la costa andaluza... ...y también a la construcción de, de diques... ...para proteger el puerto de la ciudad de Huelva. También eh, resulta de obligada visita... La, ...la Casa Museo de Martín Alonso Pinzón... ...donde se pueden admirar útiles de navegación... ...pinturas y mapas y otros objetos relacionados... ...con, con la propia Gesta Colombina".
1: Bueno, y hay otros puntos de, de interés. También recuerdo que tanto en el blog de, de Javier, que es lugares, lugaresconhistoria.com, como en Ágora, que también tenemos ahí el, el artículo eh, que habla sobre palos de, de la frontera, artículo de, de Javier, pues eh, pueden ver eh, fotos, entre otras, la estatua de, de Pinzón, hay una, una iglesia también de, de San Jorge, que es eh, Mudéjar, con su típica torre. Pero, ¿qué otros puntos de interés nos vamos a encontrar allí, Javier?
3: Sí, David, como lo que acabas de, de citar, le, un lugar de interés eh, así para visitar en Palos es la iglesia mudéjar de San Jorge, que es del siglo XV, donde donde Cristóbal Colón oyó misa antes de, de poner rumbo a las Indias. Está declarada monumento nacional lo mismo que, que la fontanilla, que es una fuente cubierta por, por un templete mudéjar, donde Colón eh, se aprovisiona aprovisionó de agua para para, su, para emprender su larga aventura. Frente a la propia iglesia de San Jorge se halla un monolito donde, donde están grabados los nombres de los 60 marineros de, de Palos, entre ellos los hermanos Pinzón, que participaron en, en el descubrimiento de América. También en, en Palos eh, podemos destacar eh, que el viajero visite el monumento que recuerda el vuelo del hidroavión Plus Ultra, que realizó en enero de 1926 el primer vuelo transatlántico de la historia de la navegación. Y muy cerca de Palos eh, se localiza la Rávida, con su monasterio Mudéjar, eh, que también está declarado monumento nacional. Fue, fue este el lugar donde, Colón, donde Dio Colón eh, citó, bueno, dio, dio a conocer la ruta que quería emprender a Zipango, que era como se conocía Japón en, en aquellos tiempos. Eh. Y también desde este monasterio partieron diversos frailes de la orden franciscana que, que evangelizaron la religión cristiana en. En tierras, de Americana. en tierras americanas. Y ya por concluir, eh, citamos algunos algunos puntos de interés cercanos a, a Palos de la Frontera, como el estuario del Río Tinto y del Odiel, así como el pueblo turístico de Mazagón, que tiene unas eh, playas eh, y dunas que merece la pena visitar y se trata de un sistema que conecta las marinas de Guadalquimir con con el propio con el propio parque de Doñana, también que resulta de obligada visita.
1: Y a todo esto, además de nuestra mochila con nuestro agua para no deshidratarnos, le, le sumamos un gazpachito y el pescadito sí. frito de Huelva y ya día completo, ¿no?
3: Sí, sí, una ruta completa, sobre todo con eje central de la historia, pero con una gastronomía del lugar tampoco hay que olvidarse de las... La famosa gamba blanca de Huelva, ¿eh? un exquisito también, manjar.
1: También, también. Bueno, pues eh, si quieren encontrar más información lo van a encontrar en eh, el blog de Javier Ramos, que es lugaresconhistoria.com y van a encontrar información no solo de Paros de la Frontera, sino de otros muchos sitios cargados, como siempre decimos, de historia. Javier, muchísimas gracias por haber estado una noche más en Agora.
3: Nah, muchas gracias a ti, David. Es un placer volver a estar en contacto con Agora.
1: Un fuerte abrazo. Dejamos los viajes, pero seguimos con la historia, aquí en Capital Radio, en ahora.
0: ¡Arriba! El genuino sonido de la radio económica en su máximo esplendor. Capital, la bolsa y la vida. Ágora Historia, con David Benito, en Capital Radio.
1: Hoy en día podemos llegar a cualquier sitio del mundo... ...prácticamente con un pequeño dispositivo, con un teléfono móvil, con un GPS... ...pero hasta llegar a, a esto, que, que es lo que disfrutamos hoy en día... ...pues se ha recorrido un largo camino... ...comenzamos, hace ya muchos años el hombre empezó a investigar... ...con la elaboración de, de mapas, técnicas muy rudimentarias... ...pero que hoy en día pues, hemos llegado a un desarrollo informático muy alto. Acaba de publicarse un libro fantástico, Dibujo y Territorio... ...de la editorial Cátedra, un libro muy bien eh, ilustrado... ...van a poder disfrutar todos aquellos que les interese el, el asunto... ...de muchísimos mapas, ilustraciones, instrumentos... ...que han servido para la elaboración de, de mapas, para... Eh, construir el, el, el paisaje, y llevarlo al, al papel y se llama Dibujo y Territorio, como digo, de la editorial cátedra. Uno de los autores es Lino Cabezas, que está al otro lado del teléfono. Buenas noches, Lino.
4: Eh, ...buenas noches...
1: ...Lino es catedrático de la Universidad de Barcelona... ...de la Facultad de Bellas Artes, del departamento de dibujo... ...y como digo es autor, de, uno de los autores de, de este libro... ...Lino, en primer lugar, si hablamos de, de los mapas más antiguos... ...que tengamos constancia, lo tenemos en las tablillas sumerias, ¿no?
4: Eh, pues todos los especialistas eh, consensúan que sí... ...que son los primeros documentos que se pueden eh, considerar como tales al ser transportables, porque una de las características del mapa es precisamente la posibilidad de llevarlo encima y de viajar con él, porque hay representaciones del territorio que están fijas en eh, la arquitectura o sobre los petroglifos prehistóricos, pues no se pueden transportar. Y aunque tienen eh, consideraciones como mapas, un mapa un mapa sería aquel perfectamente transportable y en ese sentido sí, las tablillas o sea, mesopotámicas se consideran como las primeras que se pueden llamar de esta manera.
1: Vemos que desde tiempos muy antiguos ya elaborábamos mapas como, como nos está contando, pero ¿cuándo podemos decir que nace la cartografía y, y dónde?
4: Eh, realmente con el mundo griego... Y el mundo antiguo y el mundo romano, o sea, cuando eh, la representación del territorio o sea, se basa en aportaciones científicas de carácter fundamentalmente geométrico, entonces se puede decir que en ese momento aparece ya como una ciencia, o sea, que está sustentada en eh, códigos objetivos, o sea, no es tanto sea una representación simbólica o, o, o eso, mística, sino que es una representación eh, cuantificable y medible... ...y él, se suele situar la geografía de Ptolomeo como el primer gran eh, tratado científico de la cartografía y de representación del mundo...
1: Y en torno a la geografía, vemos que hay textos de la antigüedad donde ya se bueno, aprecian conocimientos geográficos, como puede ser, por ejemplo, los, los textos de, de Heródoto, ¿no?
4: Sí, lo que sucede es que hay una diferencia entre lo que son las descripciones verbales, o sea, de viajeros y comerciantes, y otra cosa serían las descripciones gráficas porque bueno, el mismo Marco Polo, que es una fuente importantísima en la historia del conocimiento del mundo, eh, lo que hace es una descripción oral que se utiliza, interpretada en eh, representaciones, pero claro, el texto eh, tanto de Herodoto como puede ser el de Marco Polo eh, no son estrictamente mapas, O sea, serían aportaciones eh, o testimonios verbales que se van a intentar incluir en las imágenes pero no se podría decir que Herodoto eh, estrictamente, él aporta datos porque realmente la geografía de Ptolomeo lo que hace es definir las posiciones de las ciudades más importantes eh, de la ecúmene, el mundo conocido o sea, a través de las coordenadas pero claro, eh, las coordenadas tienen que eh, digamos, trazarse sobre un sistema geométrico de paralelos y meridianos y entonces sería el, el testimonio de los historiadores y viajeros o sea, el que se aprovecha para la construcción de mapas pero sería ese segundo, segundo aspecto, el de la imagen es lo que define o sea, más precisamente al mapa
1: uh -huh. Bueno, por su parte, el nacimiento de la geografía como ya también adelantaba y explica de forma extensa en el, en el libro, ha estado siempre vinculado a la geometría, ¿no?
4: Sí, sí. De hecho, eh, la etimología de geometría es la medición de la Tierra. Y claro, la medición es un aspecto de mm, precisión formal de ella. Eh, es Eregoto también el que nos dice que la geometría o sea, fue inventada en Egipto ...o sea, cuando las crecidas del Nilo borraban las lindes de las parcelas... ...y entonces para volver a dibujar sobre el terreno... ...o sea, las parcelas había unos funcionarios... ...que en griego se conocían como arpedonautas, extensores de hilos... ...entonces se volvía a trazar sobre el terreno... Eh, ...la forma de esas parcelas... ...y él cuenta, Heródoto que a partir de ahí... O sea, se inventó la geometría... ...y claro, la geometría... O sea tiene eh, una relación íntima, filosófica, con el conocimiento del mundo. O sea, de hecho la academia platónica o sea se refiere siempre el lema que había a la entrada de que no entre nadie aquí que no sepa geometría y claro la geometría se podría interpretar como conocimiento objetivo del mundo o del universo. Entonces la geometría y la geografía pues están en los orígenes íntimamente unidos y además en relación con eh, ...ese reto del de, eh, conocimiento de las formas que rigen pues los astros... ...y el primero es la Tierra.
1: Eh, Lino, de la Edad Media son característicos los mapas simbólicos... ...digamos que con escaso rigor científico... ...aunque eh, tienen una importante carga estética y, y simbólica, ¿verdad?
4: Sí, sí. Eh, el, el más eh, conocido durante la Edad Media... ...es el que se conoce como T en O... Si dibujamos una O y inscribimos dentro una T, o sea, tenemos repartido el mundo en tres zonas. Que Esto eh, hace referencia a, a los textos del Antiguo Testamento de la repartición del mundo por Noé eh, después del gran diluvio. Él reparte el mundo entre sus hijos Sem, Can y Jafet. Y el texto bíblico, Yahvé dice, y Jerusalén eh, lo sitúe en medio de las gentes y si vemos este esquema de T en O, o sea, vemos que en el centro aparece Jerusalén, y entonces arriba, en el este, eh, está el, la parcela repartida a Sem, que es Asia, de ahí el nombre de Semita, y eh, tenemos a la izquierda Europa, que es Jafet, y a la derecha tenemos África, eh, que es Cam, y entonces este esquema tripartito es un esquema conceptual, que, claro, va a servir como de base, eh, de, de estructura básica, para ir superponiendo otros datos eh, ciertos que aparecen por el conocimiento de eh, bueno, la toponimia en las lenguas más modernas. Se van poniendo los nombrecitos, se van añadiendo y se va adaptando Entonces para los eh, conocimientos ya de la forma precisa del mundo. O sea, este esquema... O sea, se va a utilizar y se va a ir mutando, pero en, en esencia parte, o sea, de esa ilustración del texto sagrado, del texto del Antiguo Testamento.
1: Elino, ¿podría decirse que los descubrimientos efectuados durante la Edad Media, pues concretamente en la etapa final, hizo que se dejase a un lado lo, esto precisamente que, que hablábamos, ¿no? lo simbólico, y se elaborasen mapas aún más rigurosos?
4: Eh, sí, el, 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 el origen eh, o el, el detonante de la cartografía científica moderna serían los eh, mapas de los navegantes, los portulanos mediterráneos. Eh, la, desde los fenicios, griegos, romanos, cartagineses, o sea, el Mediterráneo vamos, es transitado de una forma como muy extensa y la necesidad o sea, de recoger toda la información de las costas, de los puertos, es lo que da lugar al nombre de portulano. Y claro, había un tipo de navegación que se conoce como navegación de cabotaje, que es sin perder de vista los cabos, los puntos más eminentes de la costa, o sea, podemos ir recorriendo de cabo a cabo, de cabo a cabo, y entonces eso, transitado por muchas generaciones, se recoge en lo que son los portulanos, o sea, hay una se conservan una gran cantidad de portulanos, que es uno de los episodios más, más interesantes. El problema es que o sea cuando se pierde de vista el eh, territorio, y claro, uno lo único que tiene es el cielo para orientarse, entonces ahí aparece ya la cartografía astronómica, cuando los portugueses primero y después los españoles uh -huh. o sea, empiezan a adentrarse, o sea, para buscar un camino que llegue a las, bueno, en busca de las especias para el extremo oriente, o sea, se pierde vista el terreno y hay que aprender a utilizar instrumentos. Y esa, eh, y, y esa cartografía ya científica basada en los datos astronómicos es el inicio ya de la definitiva cartografía moderna, o sea, que llega pues hasta nuestros días, ¿no?
1: Eh, Difiere mucho la cartografía árabe de la del resto de Europa en, en la Edad Media.
4: No, lo que lo que sucede es que de los, los mapas que se utilizaban por los navegantes, o sea, para eh, no perderse y poder saber el destino, o sea, estos mapas de uso cotidiano han llegado como muy pocos a nosotros. O sea, de hecho, pues la mayor parte se habrán perdido. porque claro, los el comercio eh, en, el, ...en el sur de Asia está dominado por los árabes... ...desde el siglo VI, el VII, entonces hasta que empiezan a aparecer... ...los portugueses, y toda esta cartografía práctica... ...queda como muy poquita, pero la que sí se conserva... ...sería esa cartografía, vamos a decir, áulica o palaciega... ...o sea, los poderosos tenían también, o sea... ...para eh, tener información y ser consciente de sus dominios... ...tenían un tipo de mapas que no eran para llevar en un barco... ...sino era para tenerlo pues en la corte... ...y de este tipo de cartografía sí se conservan... ...o sea mapas que tienen también un carácter como muy ornamental... ...igual que la caligrafía árabe... O sea sirve de ornamentación en la arquitectura... ...esos mapas palaciegos árabes... O sea son como muy esquemáticos y muy... Eh, ...tienen una gran relación con la ornamentación árabe también... Pero eh, son, de hecho, son continuación también de la tradición de Ptolomeo. Uh -huh. La diferencia más curiosa es que en los mapas árabes, eh, en la parte de arriba del mapa aparece el sur, están invertidos. Por eso que para entender un mapa eh, árabe tenemos que darle la vuelta para que se parezca al que conocemos que tiene en la parte de arriba el norte. Y ellos ponían el, el, el sur arriba, o sea que estaba el Mediterráneo al revés.
1: Eh, Lino, ¿cómo comenzaron a hacerse esas primeras eh, proyecciones? Eh, lo de lo que se trataba era de llevar una, el concepto que tenían ya como globo terráqueo, o una esfera, llevarlo a, a un papel. ¿Cómo surgieron las ideas para esas primeras proyecciones?
4: Bueno, este es el problema primero y el problema básico de la representación de la superficie terrestre, uh
1: -huh. de alguna
4: superficie esférica, ...no es desarrollable pues, sobre un plano... ...el ejemplo que ponemos siempre es el de... ...una naranja, si aplastamos la piel... ...pues se rompe...
1: ...y además que y aparece es... la fotografía de la naranja en el, en sí, el libro...
4: ...sí, y, ...y entonces claro, hay que utilizar eh, otro tipo de recursos... ...y eh, los métodos en, en esencia consisten en lo siguiente... ...sobre la esfera, sobre un balón... ...podemos dibujar o sea dos tramas de líneas... ...una serían los paralelos que sería como cortar en lonchas de planos paral paralelos al suelo, y ahí aparecen los paralelos geográficos, y después del polo norte al polo sur, como una naranja, vamos cortando en gajos, y estos serían los meridianos. Entonces, lo que tenemos que hacer sería esta trama de paralelos y meridianos, o sea, dibujarla sobre una superficie plana, y ahí es donde aparecen los diversos métodos. Hay bueno, algunos manuales hablan de más de 300 métodos de proyecciones o pseudo proyecciones cartográficas y el primero que empieza con unos sistemas ya casi definitivos es el mismo Ptolomeo, que tiene ya, tres sistemas o sea para traducir esa trama de líneas esféricas, de coordenadas geográficas a un papel. Y entonces hay unos donde o sea, los gajos, los meridianos aparecen como rectas, como varillas de un abanico y hay otro donde para corregir las deformaciones o sea, esas varillas se curvan es el segundo método cartográfico que es el más conocido y el más reproducido porque eh, se adecua más al parecido de la superficie terrestre uh -huh. y a partir de ahí, pues bueno, todo el desarrollo de los sistemas de proyección hasta llegar a la, a la edad moderna hasta el siglo XX
1: Normalmente cuando hay un conflicto bélico, como puede ser la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, siempre hay un avance tecnológico eh, tremendo. ¿no? En este caso, en el caso de, los, de la elaboración de mapas, la cartografía y demás, el, el hecho de la época en la que se descubrió, por ejemplo, el, el Nuevo Mundo, supuso un avance forzado en, en este campo.
4: Bueno, el, uno de los aspectos más constantes en la historia de la cartografía o sea, es la necesidad de los poderosos, o sea, tanto el poder económico y comercial como el poder militar, o sea de controlar perfectamente pues lo, los países y las distancias y las zonas, y se puede escribir eh, seguramente una una historia de, de, de los conflictos y de los intereses mundiales o sea, ilustrándolo con mapas o sea, hay episodios pues perfectamente conocidos ¿no? cuando los dos grandes imperios navales del mundo en a finales del XV eran Portugal y España entonces bueno, tuvo que el Papa interceder o sea para porque era la autoridad máxima o sea, que como hoy puede ser la ONU, o sea, que dice de aquí para aquí, entonces hay el famoso Tratado de Tordesillas, uh -huh. donde el mundo se reparte por la mitad como si fuese una especie de melón, y el, el, el Tratado de Tordesillas delimita el límite o sea entre lo que pertenece al reino portugués y a la corona portuguesa y a la corona española. ...y claro, ahí se explica por qué... O sea, cuando se dibuja el trazado de Torrecillas... O sea, se corta un trozo de América del Sur... ...y de ahí que Brasil, ya, pues sea una colonia portuguesa... ...porque en ese reparto, o sea, tocan las Antillas... O sea, lo que es el Virreinato del Perú... ...el Virreinato de Nueva España... O sea, lo que sería la, la parte occidental de América... ...toca para los españoles y la oriental, que es Brasil, toca para los portugueses, y el 19, el colonialismo, eh, el colonialismo sobre todo eh, africano, o sea, vemos los límites entre los diferentes países y están dibujados con tiralíneas, o sea, es un reparto o sea, hecho sobre un plano, o sea, no es un reparto hecho directamente sobre el terreno, ...diciendo, este valle es para ti... ...no, no hay, hay una, una recta trazada con tiralíneas... ...como si estuviésemos repartiendo una tarta... ...y el, eh, también, cosa que no sucede, por ejemplo, en, en Europa... ...en Europa los límites entre los diferentes estados modernos... ...son irregulares, porque se adaptan a la realidad eh, física del terreno... ...y en cambio el reparto con tiralíneas es un es un reparto, pues puramente de, de un reparto de poder uh
1: -huh. Bueno, si imaginan ustedes lo que sería ver a Heródoto, la cara que pondría al estar frente a un GPS o al mismísimo Pausanias haciendo un clic en un texto que llevase directamente a uno de los monumentos de los que él describe pues difícil de imaginar, lo que sí se pueden imaginar y seguro que les va a gustar es echar un vistazo al libro del que les estamos hablando y verán todos aquellos mapas de, de la antigüedad, un gran número de, de láminas que van a encontrar en Dibujo y Territorio de la editorial Cátedra. Uno de sus autores ha sido Lino Cabezas, que ha estado con nosotros en Ágora. Muchísimas gracias por las explicaciones que nos ha dado.
4: Eh, gracias a ustedes.
1: Un fuerte abrazo. Nosotros continuamos con más cosas aquí en Ágora, en Capital Radio.
5: Capital Radio. Despierta la economía.
0: Nuestras redes sociales, facebook.com barra Agora Historia Programa y nuestro Twitter, arroba Agorahistoria.
1: Hoy llega el momento de la crítica literaria con Irene Aguilar. Buenas noches. Buenas noches. Hoy me parece, desde luego, que un libro curiosísimo lo que nos traes. Antes de nada, eh, esta música que escuchamos...
6: Es la música de la banda sonora de la película eh, de la adaptación del libro que presentamos esta noche.
1: Porque no tenemos que olvidar, que ya nos lo anunciaste la semana pasada, que ibas a hablar tres semanas seguidas. Sí. Esta es la segunda de libros relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Exactamente,
6: ¿no? pero desde diferentes... Perspectivas, países.
1: Y ya tenemos subida la fotografía de Irene con el libro de, de esta semana, eh, a las redes sociales, a Agora, en, eh, perdón, en Facebook, en Agorahistoria, Facebook.com barra Agora Historia Programa o también en Twitter arroba Agora Historia. ¿Y de qué libro se trata, Irene?
6: Pues se trata de Suite Francesa. Es eh, un libro de Irene Nemirovsky y la editorial es eh, Salamandra, es la edición de bolsillo, uh -huh. por lo menos.
1: Y a la gente que le haya gustado, por ejemplo, pues el diario de Ana Frank, pues con este también va a disfrutar, ¿no?
6: Sí, eh, bueno, este no es, no es tanto un diario, es una... Es una novela histórica, lo que pasa es que la autora vivió la época sobre la que está escribiendo, ¿no? como es el caso de Ana Frank.
1: Me parece súper interesante. Lo primero de todo, háblanos de, de la autora.
6: Pues nada, Higén nace en Kiev el 11 de febrero de 1903 y eh, es, era novelista de origen ucraniano y vivió en Francia. Y bueno, todas sus obras están escritas en francés. Fue deportada por su origen judío, aunque se había convertido al catolicismo. La arresta la gendarmería francesa y la internan en un campo de Pitirier y muy pronto la deportan a Auschwitz, donde, donde muere. También muere su, su marido en la cámara... En la, ella muere de tifus y el marido muere en la cámara de gas. Eh, a sus hijas no las arrestan y se quedan con todos los manuscritos de gran parte de las obras de, de Higén, incluida Suite francesa. Por eso no, no se descubren los manuscritos, hasta, hasta el 2004 no se descubrieron. Las hijas tenían miedo... Que, de que fueran diarios muy dolorosos y de repente uh -huh. se dieron cuenta de que suite Francesa era una novela eh, con cinco partes de las que solo pudo escribir dos al completo.
1: Eh, bueno, pero me parece súper interesante porque es una autora que es eh, en rusa, la deportan a, a Francia, eh, termina allí por, por su origen eh, judío... Y escribe una, no, escribe una novela sobre la época que está viviendo, ¿no? Exactamente, o sea, bueno, en, en realidad
6: escribió, eh, escribió 21 novelas uh -huh. y 7 se publicaron póstumamente, incluida, claro, eh, suite, suite Francesa.
1: Pues háblanos de, de eso, de Suite Francesa.
6: Pues de Suite Francesa eh, son dos tomos, eh, dos, dos, dos libros... Eh, que es una novela inacabada, ¿no? Y tiene eh, la, la única cosa en común de los dos tomos es la época, ¿no? Que es el, el éxodo de 1940, la ocupación alemana y la ocupación alemana en Francia. Uh -huh. Entonces, tenemos una primera parte eh, completa, el primer tomo, que se llama Tempestad en Junio, en juin", y retrata la, la huida de los ciudadanos eh, en París eh, en las horas y los días. Eh, anteriores de, de la ocupación ¿no? de cuando llegan los alemanes uh -huh. la segunda parte que está también completa se llama eh, Dolce eh, eh, cuenta pues eh, la ocupación de los alemanes en el pueblo de Bussy entonces esto es un, fue un caso, todo esto es real claro, eh, cuando llegaron los alemanes a, a, estos, a estas provincias de, de Francia pues arrasaron con todo y eh, obligaron a las casas más importantes o las casas más bonitas a acoger a oficiales alemanes y entonces la historia de Dolce cuenta cómo la familia Angelier tiene que, 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 darle, que dejarle un cuarto a un oficial alemán. Uh -huh. Y entonces en esa casa viven una, una señora bastante, bastante adinerada cuyo hijo está casado con una, con una chica, el hijo está en la guerra y la chica está ahí. Entonces empiezan a crear lazos entre la, la chica joven y el soldado alemán con todos los conflictos internos que esto, que esto conlleva. Y la película, que se ha estrenado hace poco, eh, de, ¿Sí? de Sol Dip eh, este año, retrata eh, este, este tomo. Eh, no el primero, no Tempestad en Junio, este, Dolce. La tercera parte eh, de suite la, la Francesa se llamaba Cautividad y ella, Higén, solo llegó a escribir un, eh, un esquema argumental, unas pequeñas líneas. Uh -huh. La cuarta parte se llamaba Batallas y la quinta eh, la paz, pero solamente se sabe que, que esos iban a ser los títulos y que eh, iban a representar a algunos de los personajes de las primeras partes en prisión o haciendo, recreando movimientos de resistencia en Francia.
1: A mí me da mucha rabia cuando encuentran los manuscritos de alguien que ha escrito un libro y se publica tras haber muerto. Pero bueno, además eh, aparece una foto en, en el libro de, de los manuscritos, ¿verdad?
6: Sí, 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 muy interesante. Sí, da, da pena, pero por otro lado tiene un, una parte de romanticismo y y menos mal que se ha descubierto, porque es un, son dos novelas escritas no, con un realismo, claro, imposible más, imposible, más auténtico, porque ella vivió esa época, pero además de un romanticismo, eh, de una delicadeza, una sutileza, a mí eh, me han encantado. Que por cierto, la película considero que está bastante bien a, adaptada, porque plasma esa, esa tensión, esos conflictos internos, esa, no sé, esa, esa sensación de, de, de querer... Que pase esa, esa época y uh -huh. de buscar amor en los demás
1: O sea que le recomendamos la película le Recomendamos
6: ¿no? la película y el libro, primero el libro y luego la película Además
1: libro escrito a la antigua usanza, nada de máquinas de escribir No vale. sé si estilográfica o, o, o olígrafo o pluma o lo que fuese Pero desde luego eh, escrito a mano ¿Volvemos a recordar el título la editorial y autor? Pues
6: el, el título de, de este libro se llama Suite Francesa La autora es Higène Nemirovsky y la editorial es Salamandra
1: pues ahí queda esa recomendación. Nosotros les dejamos con un poco de música, precisamente, de, de esta película de Suisse francesa. Y en un momento está aquí Irene nuevamente para las efemérides.
5: Intimidades del liderazgo. Un programa de radios sobre cómo los hombres y las mujeres enfocan los retos de negocio. Cada martes a las 8 de la tarde, hora central europea.
0: Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio.
1: Y hoy nuevamente recibimos a nuestros amigos de Despertaferro, pero no vamos a hablar ni de historia moderna, ni de contemporánea, ni medieval, ni de historia antigua. ¿Por qué? Porque acaba de nacer... Una nueva revista este mes de junio ha sido el eh, número uno, una nueva cabecera perteneciente a, a Despertaferro, dedicado a, a la arqueología. Y para presentarnos esta revista y contarnos de qué va este primer eh, número, tenemos Alberto Pérez, ya ha estado aquí con, con nosotros en otras ocasiones, licenciado en, en Historia y también socio fundador y editor de Despertaferro Ediciones, Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
7: Hola, buenas noches, David. ¿Qué tal?
1: Bueno, antes de nada, felicitados por, ya se lo, se lo dijimos a, al compañero a Javier Beramendi, pero, bueno, felicitarte nuevamente a ti con, como editor por esta aparición de, de Despertaferro, que yo tenía muchas ganas de, de que apareciese. Y, bueno, ¿cómo surge la idea? Porque teníamos todas las épocas, pero quedaba eh, esta otra faceta de la arqueología, ¿no?
7: Sí. Sí, sí, es cierto. La, la verdad es que muchos de nuestros lectores viendo que ya tenemos una revista de antigua y medieval, otra de moderna y otra de contemporánea nos preguntaban en tono jocoso si lo siguiente que íbamos a hacer iba a ser sobre la guerra de las galaxias eh, pero con esta con esta nueva cabecera, con arqueología e historia eh, hemos demostrado que aún podíamos dar una, una vuelta de tuerca al, al estudio de la historia y abordarlo de una manera diferente. pero como sabes las eh, tres cabeceras antiguas de Esperta Cerro eh, se centran en la historia política y militar y con esta otra, eh, arqueología e historia, nos queremos centrar en una abanico de temas mucho más amplios, no circunscritos a, a los eventos políticos y militares, y además eh, utilizando como apoyo la disciplina de la arqueología, que tanto ha renovado en los últimos tiempos el conocimiento del pasado.
1: Bueno, pues de Guerra de las Galaxias nada, porque hoy les hablamos de este primer número que es el mundo ibérico en el contexto mediterráneo, y lo primero de todo es situar a la gente a nivel geográfico y a nivel cronológico, ¿cómo podemos ubicar a la cultura ibérica, Alberto?
7: Pues eh, la cultura ibérica, como bien dices, dedicamos a este primer número de arqueología e historia, es la, la cultura que florece en el Levante y en el sur eh, peninsular, de la península ibérica durante los siglos V al, al II Cristo, ¿no? Ya con la baja época ibérica, con, con el contacto con Roma. Y este número lo centramos precisamente en los siglos IV y III Cristo, el momento en que arqueológicamente sabemos que la cultura ibérica está en, en su etapa de, de, esplendor, de esplendor, en su etapa de máximo florecimiento y, como te digo, eh, extendiéndose desde, desde el Guadalquivir hasta el, hasta el sur de, de Francia, hasta el actual Languedoc.
1: Bueno, como ya comentábamos, en esta, en esta zona geográfica del Mediterráneo, pues, ¿con quién mantienen contacto estos integrantes de la cultura? ibérica y de qué forma los va a marcar a nivel evolutivo.
7: Pues eh, la cultura ibérica desde su etapa más temprana eh, recibe el, el contacto, el aporte de, de las colonizaciones, de, de la presencia tanto de, de griegos, de comerciantes y colonos griegos como fenicios. En el noreste peninsular de la mano de las colonias foceas de Rosas y de, y de Emporión eh, tendrá mucho contacto con, con la cultura griega, pero también eh, a nivel de, de comerciantes que recorren el, el litoral mediterráneo y en el sur peninsular va a ser mucho más evidente la, la presencia fenicia con esas colonias, la más importante de ellas es Gadir, el actual Cádiz, pero también en Malaca, en, en Sexy, la actual Muñeca, en, en Abdera, Adra o en, en Villaricos varia, que van a impregnar eh, con, con técnicas eh, con técnicas y conocimientos prudentes de, de Oriente eh, una realidad indígena que aún así tendrá caracteres, caracteres originales eh, y distintivos muy propios, pese a este, pese a este impacto de, de la influencia también eh, foránea.
0: Uh -huh.
1: eh, Alberto, ¿de qué forma eh, a nivel eh, social va a estar organizada la, la cultura ibérica? Va a haber, sabemos, eh, no sé si por la arqueología que había... Un diferentes estratos?
7: Sí, podemos saber. Ten en cuenta que para el mundo ibérico, sobre todo en su etapa plena, prácticamente no tenemos testimonios escritos. Es una cultura que si bien sí que utiliza la escritura, eh, un, utiliza, adopta adoptará una variante del, del alfabeto griego eh, para, para escribir el, el ibérico con diversas variantes eh, regionales, pero es una escritura que sabemos eh, leer, pero no podemos descifrar. Entonces tenemos pocos textos, los textos que tenemos son tardíos, de autores romanos para interpretar la, la realidad arqueológica. Pero sin embargo, con, para los etnográficos y escudriñando con atención lo que, por ejemplo, nos dicen las necrópolis sobre la diferenciación social o las diferencias en estatus, sí que podemos, podemos hacernos una idea clara, una idea bueno más o menos clara, de, de cómo sería la estructura social ibérica. Y así pasamos de un siglo V, donde en el sur peninsular habrían existido monarquías heroicas, a, a una realidad en los siglos IV y III probablemente mucho más fraccionada con eh, diferentes poblamientos, diferentes ópida, regidos por linajes aristocráticos que, que se legitiman mediante la, la erección de, de monumentos en piedra a, a los antepasados y que también a través de las necrópolis eh, estructuran eh, lazos de, de clientela con los que controlan al, al resto de la población.
1: Bueno, también hay un aspecto muy interesante que tratáis en el en este en este número, este primer número de, dedicado a la arqueología y es la historia de género, bueno, desde el punto de vista de la arqueología, ¿no?
3: Sí. Sí, sí, sí,
7: sí. sí Hasta hace hasta hace unas décadas la mujer, digamos, era la gran ausente en el dato histórico. ¿no? La, la, la mayor parte de los textos están en el mundo clásico, en el mundo antiguo, están escritos por, el, por un prisma androcéntrico, están escritos por hombres hombres y nos hablan de, de historia de hombres. Y la mujer parece la gran ausente. Sin embargo, la mujer, evidentemente, como en cualquier sociedad, tiene una importancia fundamental. A través de, de la arqueología y de la iconografía, en un magnífico artículo de Isabel Izquierdo, las mujeres y los niños primero, en este número tratamos de poner en valor el papel de la mujer Ibérica, tan presente probablemente desde la gestión diaria de la casa en el día a día hasta incluso la legitimación del poder con la transmisión del linaje y, y como vemos por ejemplo palpable en, en ejemplos de escultura monumental ibérica tan señeros como la dama de Baza que protagoniza nuestra portada o la archiconocida dama de Elche
1: bueno, hablabas precisamente de, de la escultura. Eh, cuando hablamos de, de arte, ¿qué es lo más característico de, de los iberos? Eh, ¿En qué medida se va a ver orientalizado además un reportaje que, que os escribe Teresa Chapa, que hace poco estuvo muy eh, aquí en, eh, en Ágora?
7: Sí, sí, sí. Pues en este momento, en los siglos IV y III, digamos que el arte ibérico ya ha despegado de la anterior influencia orientalizante, más propia de, de momentos de momentos anteriores, y ya tiene caracteres propios. Es evidentemente una escultura que, que no tiene la, la fineza de otros ejemplos del mundo clásico, del mundo griego, del mundo helenístico, pero que tiene caracteres propios y muy originales, y que sirve a las élites que antes mencionaba como instrumento de representación y de propaganda, para, para afirmar su, su legitimidad eh, levantando monumentos tan tan espectaculares como el del pajarillo ¿no? Con, con un guerrero ibérico con una falcata que se enfrenta a un lobo como muestra de, de la civilización frente a, al caos y a la barbarie de, de la naturaleza y realmente la escultura ibérica que además podemos visitar en, en sitios tan emblemáticos como el Museo Arqueológico Nacional o como el Museo eh, Ibérico de, de Jaén es realmente quizá la, el, la manifestación artística eh, más destacable, más señera del de mundo ibérico pero sin, sin desdeñar otras como por ejemplo los vasos pintados ya de época más tardía, el, sobre todo los los que son figurados de, de Liria o también incluso la propia ordenación urbana de, de las poblaciones ibéricas.
1: Bueno, precisamente a nivel eh, urbano, ¿qué caracteriza a esos poblados? Al igual que en, en los romanos eh, detectamos eh, siempre, el, tenemos que mirar al foro y el cardo y, máximo, cardo y de cumano máximo, ¿Hay una misma estructura en los poblados iberos?
7: No, los poblados iberos digamos que no tienen un patrón urbanístico tan definido como sería en el mundo clásico, el trazado hipodámico griego o los trazados de las de las ciudades romanas. Pero sí que tiene una arquitectura racional, una arquitectura que es muy diferente, porque evidentemente vamos a encontrarnos con poblados muy diferentes, desde grandes ópidas, desde grandes poblados, como la ciudad ibérica de Ullastret, eh, a la que le digamos un tríptico central en, en la provincia de Gerona, o, o Puente Tablas en, en Jaén, a pequeños poblamientos más dispersos. En, en cualquier caso. Se, se, van a, se van a caracterizar por un ordenamiento racional, con calles, eh, alguna, pequeña, alguna pequeña plaza, con eh, canalización y distribución de y recogida del agua, algo muy importante para, para el día a día, y con obras eh, de, de defensa, murallamientos de, de carácter monumental, y en algunos casos, como por ejemplo en el, en el de de claro, claro regambre helenístico, inspirados probablemente por, por modelos eh, sicilianos.
1: Te voy a pedir que, pues un pequeño consejo para todos los oyentes que, que puedan tengan la oportunidad de, de leer este número de Despertaferro y quieran visitar pues, un, un poblado donde vean perfectamente a nivel arqueológico todo esto que estáis contando. ¿Qué recomendaciones podríamos hacer?
7: Pues mira, más que mojarme, les voy a recomendar que visiten una, una sección de la revista que inauguramos que se llama Viaja en el Tiempo, que en, que en este número recoge un, eh, todo un panorama de los yacimientos y museos visitables del mundo ibérico, clasificándolos eh, en orden de, de relevancia, de importancia, según nuestro, según nuestro criterio. Y con esa información cualquier lector puede ver qué yacimiento le queda más a mano, más cerca y, y, y le interesa visitar.
1: Bueno, pues seguro que muchos de ustedes que son amantes de la historia, pero también les gusta viajar y conocer estos sitios, ahí tienen un, un punto de encuentro donde eh, podrán obtener recomendaciones para visitar. Eh, Alberto, en cuanto a, a, al campo religioso, eh, ¿qué podemos destacar de los iberos?
7: Sí, la cultura ibérica es una, una cultura, eh, ya antes has comentado, ¿no? pues hemos comentado las, las influencias orientales que tiene, pero también evidentemente tiene, tiene muchas, eh, muchos ritos, muchos, eh, muchas manifestaciones, propias, eh, encontramos eh, facetas más propias de ese sincretismo pan mediterráneo, pero luego otras muy características como por ejemplo el, el uso de santuarios naturales en los que se en los que se depositan ex votos y nos permiten acercarnos a otra faceta a la que siempre vamos a prestar atención a arqueología e historia, y es el tratar de aproximarnos a las mentalidades, a la forma de entender y ver el mundo de, de las sociedades del pasado, y en el mundo de, de la antigüedad la religión y, y las creencias eh, del más allá, juegan un papel fundamental y como tal hemos querido recoger este tanto este artículo como otro dedicado a las prácticas funerarias eh, hemos querido recogerlos en, en este primer número de Arqueología e Historia
1: Bueno y ya avanzáis el próximo número también ya tendremos tiempo de profundizar yo recuerdo que tenía un profesor que nos lo decía que los romanos eran los grandes ludópatas o sea vais a tocar <risa> ese tema ¿no?
7: Sí como sabes, en Desperta Cerro siempre la, la, el último, aunque cada número es monográfico, siempre el último artículo del número es una, una introducción, un avance al siguiente número. Y el número 2 de Arqueología e Historia va, va a estar dedicado a un tema tan bonito como los bajos fondos en Roma. Con lo cual, el artículo introductorio que, que incluimos aquí en el número uno, lo dedicamos, a, en efecto, al, al juego en la antigua Roma, porque como tú dices, los romanos jugaban eh, jugaban y se jugaban de todo. Eh, lo curioso es que el profesor que sirve este artículo, Jerry Toner, un profesor de la Universidad de Cambridge, experto en la cultura popular romana, nos explica que más allá de la mera diversión y de la mera ludopatía, el juego es para las clases populares romanas una manera de gestionar una vida llena de incertidumbres, una vida marcada por las dificultades y por las incertidumbres. Y con el juego consiguen un poco una válvula de escape frente a ese, a ese mundo que no pueden controlar.
1: Bueno, pues Despertaferro, Arqueología e Historia, este primer número, el mundo ibérico en el contexto mediterráneo, ya saben que si les gusta... Eh, pues eh, ahora también les tiene que gustar Arqueología e Historia de, de Despertaferro. Hemos estado hablando con Alberto Pérez que es eh, editor y fue socio fundador y editor de, de Despertaferro Ediciones. Muchísimas gracias Alberto y bueno, os esperamos el próximo mes con, con más contenidos.
7: Es David, muchísimas gracias a ti y un saludo a todos los oyentes.
1: Un fuerte abrazo, seguimos aquí en Agora en Capital Radio.
0: ¿Quieres conocer todas las claves de la publicidad? ¿Qué piensan los directores de marketing de las principales marcas? ¿Cuáles son las mejores herramientas para que conozcas tu marca? Todos los viernes en Capital Radio, la magia de la publicidad. Presentado por José Antonio Wittner y con la colaboración de IP Mar, la publicación líder en marketing y publicidad. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. contacto agora y agora capitalradio.es
1: Siempre que escuchamos esta música llegan las noticias de actualidad en torno a la historia y la arqueología. Y, como no, como cada semana, aquí tenemos ya en el estudio con nosotros a Gema García Ruiz Pérez. Gema, buenas noches.
5: Buenas noches.
1: Muy bien, vamos a comenzar con esta primera noticia que nos gustaría no tener que darla, pero es así: accidente en el Museo Arqueológico Nacional.
5: Esta semana la fatalidad ha llamado a las puertas del recién remodelado museo. La tarde del pasado martes, dos capiteles románicos procedentes del monasterio de Santa María del Real de Aguilar de Campó y ahora ubicados en una de sus salas, se cayeron súbitamente. Por fortuna, las piezas datadas en los siglos XII y XIII no han sufrido daños de entidad en la piedra original, ni tampoco hay que lamentar herida alguna en las seis personas que en ese preciso instante visitaban la sala dedicada al medievo. Un análisis preliminar ha determinado ya que el accidente se debió a un fallo en el anclaje que unía los capiteles a la pared. No obstante, tanto el museo como los técnicos de la empresa responsable de su instalación y la Secretaría de Estado de Cultura han comenzado ya a investigar lo sucedido para evitar nuevos sustos.
1: Subastan el único cronomegáfono conservado íntegramente.
5: Allá por 1902, Leon Gaumann patentó un modelo de cronomegáfono que sin lugar a dudas resultó decisivo para la historia del cine sonoro. Un complejo aparato con un peso que rondaba nada menos que los 450 kilos y que era capaz de algo por entonces insólito, registrar el sonido en un fonógrafo, amplificarlo gracias a una bomba de aire y sincronizarlo con la imagen de la película, gracias a un intrincado chisme que en su día se bautizó como director de orquesta. Por desgracia del centenar de cronomegáfonos fabricados, solo uno ha llegado a nosotros con todos sus accesorios, capaces de llenar cuatro maletas grandes y aún en funcionamiento previa conexión, claro, a una red de corriente continua de 70, 110 y 220 voltios. Puede que por ello la sociedad Gauman haya pagado esta semana nada menos que 1,2 millones de euros por este ancestro del séptimo arte.
1: La réplica india de Angkor desata la polémica.
5: El Ministerio de Asuntos Exteriores de Camboya está indignado. Considera, no sin razón, que la copia que con fines comerciales está levantándose en la India constituye un verdadero atentado contra el referente turístico camboyano por excelencia. Y no es para menos. El complejo arquitectónico original atrae cada año dos millones de turistas y, claro, las autoridades camboyanas temen que estos números puedan bajar. Así lo ha manifestado uno de sus ministros en un comunicado publicado en el diario Fonton Post, sin que por el momento haya ninguna respuesta oficial por parte de la India. Los que sí han hablado son los responsables de la compañía artífice del proyecto, que no ha perdido un solo segundo y asegura ya que Angkor es solo una inspiración para su obra y que técnicamente no existen prohibiciones en contra de la réplica de enclaves considerados como patrimonio de la humanidad.
1: Italia promete reconstruir la arena del Coliseo en cinco años.
5: Dario Franceschini, ministro de Cultura Italiano, aseguraba esta semana que la reconstrucción del escenario central del Coliseo Romano será completada en el año 2020 gracias a un presupuesto inicial de 20 millones de euros. Para realizar tan mando proyecto, que por cierto nace de la sugerencia del arqueólogo Dani Clemonacorde en una reconocida publicación, se convocará un concurso público. Y todo con el fin de reconstruir una plataforma de madera que haga las veces de suelo para la platea y cubra los pasillos subterráneos que hoy están a la vista y que cuando la obra acabe, pasarán a albergar un museo dedicado al anfiteatro más popular y cruento de la Roma Clásica. El director
1: del Museo Nacional de Arqueología Subacuática reivindica el hallazgo del Palacio de Asdrúbal en tierras murcianas.
5: Conforme relata el arqueólogo Iván Negueruela en su nuevo libro, el magnífico Palacio de Asdrúbal está en Cartagena. En concreto, sus espectaculares ruinas, con nada menos que 22 siglos de antigüedad, se esconden en el Cerro del Molinete, a pocos metros de la concurrida Puerta de Murcia y con vistas al populoso puerto, aún hoy repleto de sujetos venidos de distintos puntos del globo. Concluye así el laborioso trabajo de investigación que ha embelesado a su autor durante 15 años y que allá por el año 2000 se inició a raíz de una cita del historiador heleno Polibio de Megalópolis. Y aunque lo cierto y verdad es que la Cartagena Púnica es todavía un terreno por descubrir para gran parte de los investigadores, ya se sabe, la historia la escriben los vencedores y Roma fue mucha Roma, el tesón de Negrola ha servido para dar luz a datos tan fascinantes como que el palacio tuvo una insólita planta en forma de triángulo escaleno, cuya hipotenusa pudo alcanzar los 250 metros y cuya orientación estaba vinculada con los astros.
1: Y terminamos con esta otra noticia. Descubren a Hellboy, el primo segundo del Triceratops.
5: Comparte protagonismo con la última entrega de la saga de Spielberg y nombre con el personaje creado por Mike Mignola, que no sin mérito enamoró a Guillermo del Toro. Pero lo cierto es que este fósil que pisó la Tierra hace 70 millones de años tiene por sí solo una historia de película. Hace una década fue descubierto, susto mediante, por un geólogo que se dio de bruces con su gran cabeza repleta de cuernos sobresaliendo de una pared rocosa. Pero sin duda, aquella sorpresa mereció la pena, pues como ahora concluyen los científicos canadienses responsables de su estudio, el regaliceratops, ese es su nombre oficial, es una nueva especie de dinosaurio emparentada con el popular triceratops. Se trata pues de un ceratopsido del cretácico superior, de alimentación herbívora y singular cornamenta en la nariz, sobre los ojos y en la pared superior del cráneo, en lo que recuerda a una singular y llamativa corona. De ahí su nombre oficioso.
1: Cada semana Gemma García pérez nos trae las noticias en torno al mundo de la historia y la arqueología. Emma, muchas gracias, buenas noches.
5: Buenas noches y hasta la semana que viene.
1: Hasta la próxima semana. En un momento llegan las efemérides históricas.
0: Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito.
1: Ha hablado es el guionista de la película más taquillera eh, de, del año pasado en España. Recuerdas cuál fue, ¿no?
6: Eh, tuvo que ser
3: ocho las... pellidos vascos. Ah,
1: ocho ocho vascos. Bueno, pues ha dicho.
3: Estaba pensando en el.
1: De hacer, de, de, sí, bueno. ¿En cuál estabas pensando? Eh,
3: sí, sí.
4: Bueno, la
1: película me... más taquillera de la no historia, en la todo película. caso. De. de del...
6: eh, y no me sale el título de la película. Vaya hombre, qué rabia me da esto. Eh,
1: estaba pensando eh, Fernando León de Aragona, ¿cómo se llama su película?
6: Pues eh, ha hecho muchas películas, pero mm, ahora mismo tampoco, <risa> tampoco sé decirte cuál es el título de Fernando León de la última película de Fernando León.
1: Esto es Capital Radio menos mal que hablamos de economía y no hablamos de cine porque íbamos buenos. <risa> Tenemos aquí, Irene, y cuando suena esta música llega el momento de las efemérides. Comenzamos con un 13 de junio del año 323 a.C. Ese día fallece en Babilonia a los 33 años, probablemente por fiebre tifoideas, Alejandro III de Macedonia, que pasará la historia como Alejandro Magno, conquistador y estratega que logró unir medio mundo en un imperio. Tras su muerte, su imperio se desmoronará rápidamente en varios reinos independientes.
6: También un 13 de junio del año 1831, nace en Edimburgo, Reino Unido, James Clerk Maswell, físico inglés creador de la teoría de Maswell, que explica el carácter electromagnético de la luz.
1: El 14 de junio de 1940, España ocupa Tánger en el norte de Marruecos con una fuerza de 4.000 hombres procedentes del Marruecos español, incorporando así la plaza al protectorado. La ocupación cuenta con el consentimiento de Francia y Reino Unido, ya que el gobierno español ha expresado su intención de respetar todos los derechos de las diferentes potencias con intereses en la
6: zona. Otro 14 de junio de 1699, en Inglaterra, el mecánico Thomas Savery presenta la primera máquina de vapor, cuyo diseño se guarda como secreto de Estado. Será empleada para extraer el agua de las minas.
1: El 15 de junio del año 1094, en la actual España, y tras más de 17 meses de sitio a la ciudad de Valencia, Rodrigo Díaz de Vivar, el cid campeador, conquista la citada localidad y se posesiona del gobierno durante cinco años hasta su muerte por unas fiebres.
6: Otro día, 15 de junio, año 1752, en Filadelfia, Estados Unidos, Benjamin Franklin hace volar una cometa durante una tormenta para demostrar la relación entre la electricidad y el rayo, recogiendo este fenómeno eléctrico a través de la cuerda húmeda que atravesará una llave. Y llegará hasta un primitivo condensador.
1: Un 16 de junio de 1963... ...la cosmonauta rusa Valentina Tereshkova... ...de 26 años se convierte en la primera mujer... ...en el espacio al orbitar varias veces... ...en torno a la Tierra a bordo de la nave Vostok 6.
6: El 16 de junio de 1977 fallece a los 65 años de edad en Virginia, Estados Unidos, Werner von Braun, ingeniero y físico alemán que puso a punto los primeros cohetes teledirigidos con carburante líquido, que más tarde se convirtieron en las temidas bombas volantes V2 de los nazis. Fue capturado por los, los norteamericanos en 1945. Se nacionalizó estadounidense siendo perdonado de su pasado nazi para trabajar en la NASA.
1: Un 17 de junio del año 1579, durante su viaje alrededor del mundo y después de haber llegado a Canadá y Alaska, Francis Drake ancla y descubre la bahía de San Francisco dándole el nombre de New Albion y la reclama para la reina Isabel I de Inglaterra.
6: También un 17 de junio, pero de 1818, nace en París Charles Gounod, compositor francés de óperas como Romeo y Julieta, Safo y Fausto.
1: El 18 de junio de 1767, el inglés Samuel Wallis, al mando de la segunda expedición de su país para circunnavegar el planeta, tras la de George Anson, ...desembarca en la isla de Tahití... ...a la que llama King George the III Island... ...la isla ya había sido descubierta en 1606... ...por el español Pedro Fernández de Quirós.
6: 18 de junio de 1929... ...en este día nace en Düsseldorf, Alemania... ...el sociólogo y filósofo alemán Jürgen Habermas... ...será continuador de la Escuela de Frankfurt... ...y el representante más conocido de la teoría crítica... ...que tanto fascinará a, a los jóvenes... ...del movimiento estudiantil de la década de 1960.
1: Y finalmente, un 19 de junio de 1790 en Francia, la recién establecida constituyente aprueba un decreto que suprime la nobleza hereditaria, por tanto el único título permitido es el de ciudadano. Esta medida provocará que muchos aristócratas salgan del país.
6: Y un 19 de junio de 1623 nace en Clermont el matemático y filósofo francés Blaise Pascal, inventor de la calculadora, una máquina que realiza cálculos matemáticos de manera puramente mecánica.
1: Yo la debo mucho a este hombre, porque las matemáticas no son lo mío. Yo
6: igual, ¿eh? igual, pero yo ni sé usar bien la, la calculadora.
1: Yo tampoco, prefiero la historia, las letras. Irene, hasta el próximo sábado. Adiós. En un momento nos despedimos.
0: Todos los sábados, de 11 a 12 del mediodía, vive y viaja con Capital Radio y Nieves Herrero. Vivir, viajar, el programa de turismo de Capital Radio para oyentes inquietos y de espíritu joven.
1: Terminamos nuestro tiempo dedicado a la historia, pero estaremos aquí nuevamente justo dentro de una semana, el próximo sábado, como siempre, a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, y el lugar, pues ya lo conocen, la sintonía de Capital Radio. Y por cierto, la semana pasada hicimos un viaje a la Roma de los Gladiadores, si quieren que hagamos... Otros de estos viajes, o que hablemos de un tema en concreto, nos lo pueden pedir a estas dos direcciones de correo electrónico, contacto o también a agora capital radio punto es. Nuestras redes sociales, muy fácil, facebook.com barra Programa uno ya se, se le lía la, y se le traba la lengua, como se suele decir. Y también nuestro Twitter, arroba agorahistoria. Nuestra página web www.agorahistoria.com y ahí van a encontrar todo lo relativo a nuestros podcasts, cómo descargar nuestros programas, bien a través de iBox e o también a través de iTunes, que por cierto, les vuelvo a recordar que tenemos un podcast nuevo y que tienen que dejar a un lado ese podcast que tienen las letras en iTunes de color negro, tienen que descargar, hacer valoraciones o dejar comentarios en el podcast que tiene la palabra ahora con las letras de color ocre, en las letras negras va a desaparecer eso en iTunes, en iVoX va a seguir todo como hasta ahora. Y nos despedimos con una frase de Eurípides de Salamina, poeta griego, dice así... Las ganancias mal logradas reportan pérdidas. Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices.